1: Prezident Petr Pavel navrhl Senátu na ústavního soudce Pavla Simona.
0: soudce a předseda Senátu nejvyššího soudu se specializuje na lidská práva a odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu.
1: Několik senátorů se nechalo slyšet, že není vhodným uchazečem a to nejen kvůli kontroverzním rozsudkům v minulosti.
0: Pavel Simon je tak po Robertu Fremrovi už druhým prezidentským nominantem na ústavního soudce, který budí negativní reakce. Pavel Simon to je další hradní kandidát na ústavní soud, ale taky další hradní kandidát s kaňkami na taláru. Přehlídli je prezidentův poradní tým, anebo šlo prostě o kompromis. Jak silná lobby je v justici? Podíváme se na to s Andreou Procházkovou, zástupkyní šéf redaktora časopisu Respekt. Dnes je úterý, 19. září. Ahoj Andro, vítej ve Vinohradské 12 zase počase.
1: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
0: Zdá se mi to, nebo prezident Petr Pavel nemá úplně dobrý vkus na výběr nových ústavních soudců mužů.
1: Může to tak vypadat, zvlášť když se kogneme na poslední týdny, ale pohledem čísel tak mu prošlo šest kandidátů z šesti v Senátu. Akorát Robert Fremer se teda vzdal své kandidatury po té, co už byl schválený. Takže do určité míry si myslím, že ten úspěch, kdybychom měřili tímhle úhlem, tak Petr Pavel je úspěšný i u mužů ústavních soudců. Ale samozřejmě ta jeho nominace, respektive ty jeho nominace, Zbuzují nějaké otázky, které vyhříjí veřejný prostor?
0: Bavíme se teď o jménu Pavel Simon, což je nově navrhovaný kandidát do ústavního soudu, právě Petrem Pavlem. On je soudcem Nejvyššího soudu, specializuje se na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu. To, abychom si to dokázali představit, je třeba případ, když se spleté policie a dává vás omylem do vazby, tak pak se to vyrovnává a on je právě na tohle to všechno specialista. Ale proč jsem se ptal na ten vkus, totiž? Simon je taky soudcem s řadou kontroverzních rozhodnutí, které stejně jako u Roberta Fremna, který, jak už si sama řekla, se nakonec nestal ústavním soudcem, on tu kandidaturu stáhl nebo přestal usilovat o to, aby byl ústavním soudcem. Tak to teď všechno vyplouvá na povrch i u Pavla Simona.
1: Peníze za prodej chalupy vložil do H-Systemu. Poškozený v kauze h
0: systém. V zkrachovalé spoločnosti H-System.
1: V 90. letech levné bydlení v Praze a okolí.
0: Přišla zhruba o miliardu korun asi tisícovka lidí.
1: A většina z nich nedostala téměř. První kaňka na taláru. h systém.
0: H-systém, to je kauza, kdy firma před dávnou dobou slíbila výstavbu levných bytů na sever od Prahy, nakonec zkrachovala, asi tisícovka lidí tam přišla o miliardu korun, potom se někteří z nich soudili, část těch případů se dostala až k nejvyššímu soudu, kde působil Pavel Simon a on několik těch dovolání vůbec neřešil, což mu potom ústavní soud vytkl zpětně.
1: To je takový typický příklad divokého kapitalismu v druhé polovině 90. let, kdy Há systém byl vytunelován, ale to, co se dostalo k Nejvyššímu soudu a to, co rozhodoval Pavel Simon, tak to se týká. Odškodnění za to, že ten konkurzní proces, to, že ty lidé dlouho bydleli v bytech a v domech, ve kterých nevěděli, jestli můžou zůstat, protože se ten proces celý táhnul. To, že ten stát uh, nezakročil ačkoliv v několika případech mohl, tak žádali nějaké odškodnění. Každý žádal čtvrt milionu. A nižší soudy jim přiznávaly v řádech desetitisícem. Mm. Většinou se to pohybilo třeba kolem 15-20 tisíc a pár dovolání doputoval na nejvyšší soud, který právě řekl, že nejsou naplněny zákonné požadavky na to. Aby se tím zabýval. A tito klienti se pak obrátili na ústavní soud, a tam konkrétně Kateřina Šimáčková řekla, že nejvyšší soud těmito rozhodnutími porušil. Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces, protože se tím nezabýval a že zároveň by pravděpodobně měla být ta náhrada škody mnohem vyšší. Ty lidé se vlastně soudili přes 20 let a ta kritika, která směřuje k Pavlu Simonovi, je, že rozhodoval příliš formalisticky a úzce, méně se zabýval tou ochranou základních práv a pak mu to právě vytýká ústavní soud později.
0: Na druhou stranu Kateřina Šimáčková, když na to byla teďka dotázána, tak říká, že by ho za to nevinila. Spětně.
1: Já si myslím, že má pravdu, protože tuhle výtku proti rozhodování v kauze h zvedla zvedla především Hanna Kordová Marvanová, senátorka.
0: Nezávislá zvolená za spolu.
1: Ano, ale která zároveň je právní zástupkyně část těch klientů hmm. v té celé kauze. Tože pro ní to je samozřejmě jako osobní věc a proto vlastně vznikl kolem toho takový poprask. A zároveň abych bych dodala, že i když tehdy nejvyšší soud rozhodoval třeba příliš formalisticky, tak prostě rozhodoval v souladu s tím, jak rozhodovali ostatní soudy. A do doby, než rozhodl ten ústavní soud, tak vlastně neměl žádný návod, že by to měl dělat jinak. A zároveň si myslím, že není správné žádného soudce tak trochu trestat za rozhodování, když rozhodoval podle toho tehdejšího stavu té judikatury, i když třeba mohl rozhodovat odvážněji. A pak právě spíše máme posuzovat, jestli se řídil tou judikaturou třeba těch vyšších soudů, jako je toho ústavního soudu.
0: A Pavel Simon k tomu taky říká, že by zrušení toho rozsudku zpětně ústavním soudem, že by to nepovažoval za diskvalifikující pro něj, pro samotného, pak by se prý nemohl stát ústavním soudcem nikdo z Nejvyššího soudu nebo z Nejvyššího správního soudu.
1: Druhá kaňka na taláru – sanace.
0: Ty si zmínila ještě jméno senátorky Marvanové, tak kromě toho zrušujícího verdiktu zpětného ústavního soudu, který se netýkal H-systému, tak zmínila ještě kauzu Asanace ve které figuruje jméno bývalého chartisty Petra Hanzlíka. Tak jsem přišel domů a říkám, že co se už děje, opravdu, musíme jít
1: To už není život žádný.
0: kvůli dopadům akce Asanace musel prodat dům hluboko pod cenou a přišel také o vyšší důchod. Simon měl být podle deníku práva Jedním ze soudců, kteří zamítli hanzlíkovou žalobu, když žádal očkodění od státu za nucenou emigraci po nátlaku STB. Žádal tedy 12 milionů korun za dům a 700 tisíc korun kvůli ušlé penzi. Simon vysvětluje, že nebyl v názoru osamocený.
1: Čistě na základě toho, v jakém státu žijeme, to znamená v právním státu, bychom do určité míry měli na ty rozhodnutí koukat trochu jinak. Ono je možné, že tam třeba došlo k nějakému pochybení, ale Pavel Simon nebyl, dejme tomu, nebo není podána třeba kárná žaloba, že porušil nějaká své práva význam. a povinnosti. My jsme se tady zabývali jenom velmi hodnotovou otázkou, jestli v situaci, kdy on svůj nárok uplatnil pozdě, tak jestli se stát může bránit námitkou promlčení nebo nemůže. Osm soudců se shodlo na tom, že může, že ten nárok je promlčen, a dva soudci řekli, že ne. Taky, Takže dneska si myslím, že tahle rozhodnutí by měla být spíše používaná k tomu, aby se k tomu třeba nějak postavil nebo aby to nějak zhodnotil. Notil, ale zároveň si myslím, že za rozhodovací činnost každého kariérního soudce se najde několik rozhodnutí, které jsou kontroverzní a pak asi bude spíš na posouzení senátorů, jak moc jsou pro ně závažná ta pochybení, které oni třeba zmiňují, že tam jsou. Třetí, tentokrát spíš otazník, covidová opatření.
0: V těch dvou předcházejících případech se Simon postavil na stranu státu, ale před pár dny vyhověl dovolání firmy žádající náhradu škody vzniklé v souvislosti s krizovými covidovými opatřeními. Ta firma žádala o milion korun, tak tam se naopak postavil na stranu žalobce. Přesto to budí různé dohady, tak proč?
1: Tenhle případ je zajímavý proto, protože nejvyšší soud došel úplně k opačnému závěru, než jsme zatím byli svědky, protože v covidové pandemii byla vydávána krizová opatření, kterými se třeba omezoval prodej nebo úplně zakazoval vlastně prodej, že musely být obchody zavřeny. A soudy do posud takové případy rozhodovali tak, že ten ušklý zisk nebo obecně náhradu škody může třeba nějaký podnikatel nebo společnost získat ve chvíli, Kdy to je nějaké individuálně nařízené opatření, dejme tomu, kdyby se týkalo jednotlivce nebo nějaké skupiny. Ale ve chvíli, kdy to je plošný zákaz, tak není zde možnost na to odškodnění ze státu. A nejvyšší soud řekl, že nevidí v krizovém zákoně žádnou překážku, která by neumožňovala přístup k takovému odškodnění. A v justici se tak trochu rozšířila právě nějaká. Teorie, na kterou podle mě není žádný důkaz, hmm. ale tak trochu i kvůli tomu, co mu bylo vytýkáno, jako je H systém, nebo právě kauza asanace, takže Pavel Simon rozhodl právě minulý týden, to rozhodnutí bylo zveřejněno ve prospěch té veřejnosti, aby tak trochu zlepšil ten svůj veřejný obrázek, ale zároveň říkám, je to jen spekulace a asi by bylo zvláštní hodnotit Pavla Simona na základě něčeho, pro co nemáme důkaz.
0: To byla tedy rozhodnutí, o kterých se mluví v souvislosti se jménem Pavel Simon. Co jeho podnikání?
1: Dobrý den, já jsem Pavel Simon a už za chvíli vás naučím jednoduchou techniku či konkurs v místě, díky které získáte pocit pevné půdy pod nohama. Kaňka na hraně zákona. Podnikání. Nechte rovná záda, volná ramena, takže volně
0: vysí podal těla. Do jara měl podíl ve firmách, které provozují kurzy čínského cvičení. Historik Petr Blažek upozornil, že ve skupině Orel v hnízdě klientům Simon například radí, aby po 40 c méně ejakulovali, neboť tím ztrácejí zbytečné množství energie. V těch firmách teď zůstává jen Simonova žena. Výuku v kurzech toho čínského cvičení chápe Simon sám jako pedagogickou činnost, to řekl serveru Česká justice. V deníku N jsem ale četl, že má taky Simon podíl v plzeňské firmě Spojmont Plzeň, kde je také jeho matka.
1: Ten problém je v tom, že zákon o soudech a soudcích zakazuje soudcům podnikat, to znamená věnovat se nějaké jiné výdělečné činnosti, než je právě ten soucovský mandát a zároveň tam stanoví nějaké výjimky A tou je zpráva vlastního majetku anebo takzvaná vědecká či pedagogická činnost. Zpráva vlastního majetku je takový, to, že něco zdědíte, nebo máte už něco předtím, než jste nabyl úřad souce a prostě spravujete to bez toho, aniž byste z toho měl nějaký velký finanční prospěch.
0: Což Pavel Simon tvrdí, že ten podíl v té firmě Spojmont Plzeň zdědil po svém otci.
1: Přesně tak. A vědecká a pedagogická činnost, a tady už to začíná být zajímavější, je, jsou nějaké aktivity, které se pod tento pojem mohou vejít. A ono je složité říct, jestli kurzy čínského cvičení tam spadají nebo ne, protože. To zároveň nemusí být pedagogická a vědecká činnost spojena vyloženěn s právem, ale může se to týkat jako vědy, umění a podobných oblastí. A právě Pavel Simon argumentuje, že to lektorování spadá právě pod tuto kategorii a proto neporušuje zákon o soudech a soucích. Ale panují na to jiné teorie, že to už je, co se týče toho rozsahu té jeho činnosti, tak velká činnost, se které má pravděpodobně finanční prostředky, které nejsou zanedbatelné, protože za ty kurzy se normálně platí a Pavel Simon je vyučuje a zároveň do května ty společnosti spoluvlastnil a zároveň zůstává ten finanční obnos té rodině. Takže to ohrožuje nějakou nezávislost a nestranost jeho rozhodování.
0: Je to tedy protizákonné nebo ne?
1: Je to otázka, o které by se měl mluvit. Mluvil O tom s Pavlem Simonem i konzultační panel prezidenta a on to považoval ten panel za problematické, ale zároveň poté došel k závěru, že Pavel Simon by si to měl sám teda umět obhájit před senátory a to mimo jiné proto, protože to je oblast neproskoumaná, to, co spadá pod správu vlastního majetku nebo pedagogickou a vědeckou činnost a existuje tu jedno, dejme tomu zásadnější rozhodnutí karného senátu nejvyššího správního soudu, což je jako soud, kam se chodí ve chvíli, kdy soudce porušuje své práva a povinnosti. A toto rozhodnutí pochází z roku 2020 a týká se okresního soudce v Mělníku, který a, zdědil část nemovitostí, část nemovitostí posléze dokoupil a vytvořil z toho takové turistické letovisko, a provozoval živnost, a vlastně mu to přinášelo poměrně dost majetku. A kární senát nejvyššího správního soudu tehdy řekl, že to nepovažuje za problematické, mm-hmm. že to pořád spadá do správy vlastního majetku a že to nenarušuje důstojnost výkonu soucovské funkce. To rozhodnutí není většinově akceptováno v české justici, bylo hodně kritizováno, ale panel si řekl, že když tady to rozhodnutí je, tak do určité míry by tak trochu bylo proti tomu, co my víme v té oblasti, aby Pavla Simonen, kvůli tomuhle nenavrhl. Ten problém, který já v tom vidím a vidí v tom část té odborné veřejnosti, je ten fakt, že tam nejde ani o to, že má ty podíly, které má, ale do určité míry tu důstojnost toho výkonu soucovského mandátu může ohrožovat fakt, že vyznává a propaguje alternativní přístupy k medicíně, protože se právě o těch kruzech čínského cvičení a zacházení s tou životní energií či kung, kterou si zmínil, nebo či mluví jako o léku o něčem, co vám zlepší zdraví a to u soudce, který by měl rozhodovat na základě vědeckých poznatků, může působit kontroverzně.
0: Ústavní právník Jan Kisela ze zmiňovaného poradního panelu prezidenta Petra Pavla obhajoval to rozhodnutí o navržení Pavla Simona, tak nejsou to přeci jen všechno nepatrné nedostatky.
1: To si nemyslím, že bychom měli posuzovat tady my, protože do určité míry je to politická volba, koho pošleme na ústavní soud, jsou tam zapojeni dva političtí aktéři, prezident a senát. Musí si to vyhodnotit oni sami. Proč z nich, jak jsme říkali, to problém je. Ono to možná spíše jako mluví o celé atmosféře, ve které se výběr ústavních soudců odehrává, protože poprvé za celou vlastně historii podle mě České republiky je na. Výběr ústavních soudců směřovaná takhle velká pozornost, mediální i vlastně z té odborné veřejnosti a každý z těch kandidátů je podroben poměrně přísnému přeskoumání, procházení rozhodnutí a vlastně všemu, co jsme viděli a to samozřejmě vytváří tlak ne na konzultační panel, ale na ty jednotlivé kandidáty, A pokud mám správné informace, tak část možných budoucích ústavních soudců, které by konzultační panel zvažoval, tak se vlastně úplně do té... Nominace nehrne, protože se bojí, že se s tím stane něco takového a nejčastěji se to týká ženských kandidátek na ústavní soud, kdy tomu konzultačnímu panelu oslovené kandidátky respektive potenciální kandidátky říkají buď vůbec, že nechtějí, anebo že by nechtěli nyní. Zároveň ale já musím říct, že si myslím, že výběr ústavního soudu na dalších deset let je důležitá věc a že na to si je směřována taková pozornost, protože to umožňuje i vést nějakou debatu o tom, kdo by měl sedět na ústavním soudu.
0: Nicméně, jak si vysvětluješ, že jsou ty kaňky na talárech zveřejňovány až po té, co víme to jméno?
1: Podle mě to je odvislé od postavení konzultačního panelu v hradní kanceláři, protože všichni zúčastnění experti, který tam sedí, tak to mají vedle své normální pracovní náplně, kromě profesora Jana Kysely za to nejsou vůbec zaplaceni a věnují se k tomu, tak aby mohli vlastně nějakým způsobem se věnovat své normální práci, ale pak zároveň vybírat ústavní soudce. A já si myslím, že bych to úplně nevyčítala jim, ale možná tomu, jestli prezident by si neměl vyhodnotit, že by to chtělo to postavení jednotlivých expertů v panelu posílit a možná dát jim nějakou důležitost a čas a prostor na to, aby třeba mohli procházet archivy a rozhodnutí nebo zkoumat biznisové aktivity.
0: Na druhou stranu, podívej se, kolik jmén letos museli doporučit, tak asi na to prostě nebyl čas.
1: Právě, ty kapacity podle mě jsou omezené. A zároveň si myslím, že oni pracují často s tím, co už o těch kandidátech vědí. Často je znají osobně, protože Česká justice je poměrně malý prostor. A zároveň tam hrají jiné faktory. Oni koukají na několik kritérií, které slíbil prezident Petr Pavel, že budou naplněna během toho výběru ústavního soudu, třeba že tam bude nějaká diverzita.
0: Mluvíš třeba o max dvou exkomunistech, což měla být ta dohoda, kterou ostajnil Jan Kysela v rozhovoru pro seznám zprávy.
1: No a nebo také to, že část právnických institucí, které navrhly ty kandidáty v tom prvním procesu, tak očekává, že se jim třeba ty nominace promění. <sík> A třeba jméno Pavla Simona vzešlo jako výsledek nějakého, a teď v uvozovkách tlaku nejvyššího soudu a třeba České advokátní komory na to, aby tam někdo byl z těch kandidátů z nejvyššího soudu, protože tam panuje nějaká rivalita mezi nejvyšším soudem a nejvyšším správním soudem, protože z nejvyššího správního soudu často pochází kandidáti na ústavní soud, tak trochu se mu přezdívá přípravka neústavák. A to se samozřejmě soudcům nejvyššího soudu nelíbí. A Pavel Simon vznikl jako nějaký kompromis z toho, co bylo navrženo těmi institucemi a zároveň jako někdo, koho si ten panel vyhodnotil, že dokáže obhájit třeba před těmi senátory.
0: Petr Pavel bude muset letos navrhnout senátu minimálně ještě jedno další jméno, když nebudeme teď předjímat, jak to nakonec dopadne s Pavlem Simonem. Totiž 26. listopadu, pokud se nepletu, skončí mandát Radovanu Suchánkovi, ten desetiletý mandát ústavního soudce. Už se mluví o některých jménech. Ty jsi říkala, že to každý další bude mít velmi těžké a že třeba ženy kandidátky se do toho úplně už nehrnou.
1: Mluví se o spoustě jménech. A já si nejsem jistá, do jaké míry jsou to nějaké přání některých, kteří předávají ty informace třeba novinářům. Pokud vím, tak konzultační panel pokračuje v nějakých jako rozhovorech hmm. s jednotlivými nominanty, ale zatím nebylo žádné jméno oznámeno. Ve veřejném prostoru samozřejmě hodně padlo třeba jméno advokáta Pavla Ula, což popudilo některé senátory kvůli tomu, že předjímali, že vlastně je levicovějšího ražení a proto by tam neměl sedět. Takže tam se hrají různé ideologické bitvy. Takže uvidíme, s jakými jmény Petr Pavel přijde.
0: Bývalý novinář, právník Tomáš Němeček, Jiří Přibáň z Velské univerzity v Cardiffu, to jsou další jména. Bude to ostře sledovaný výběr, který dobudou samozřejmě možná rozhodne o tom, Jak dál bude fungovat ten poradní panel na hradě? Co jsme se podle tebe dozvěděli z těch všech nominací letošních o Petru Pavlovi a o výběru? V němž má právě on to hlavní slovo.
1: Dozvěděli jsme se, že Petr Pavel není rozhodně právník a nedá se říct, že by rozuměl a orientoval se v právním prostředí a proto si zřídil ten konzultační panel, což já pořád považuji za Krok dobrým směrem, zvlášť, když právě prezident nemá žádné zázemí v té právní oblasti a neříkám to jako výčitku. Dozvěděli jsme se, že proces výběru vzbuzuje velkou pozornost a emoce, že si žádný z těch kandidátů ani kandidátek nemůže být úplně jistý tím, že projde, protože jsme viděli velké drama kolem současného předsedy ústavního soudu Josefa Baxi. Viděli jsme to, co se strhlo kolem velmi renomovaného soudce Roberta Fremra, Myslím zároveň, že to pomáhá nějaké veřejné diskuzi a odborné diskuzi do budoucna. A zároveň si myslím, že jsme se také dozvěděli že senátoři jako jeden z těch mechanismů toho, jak se někdo může stát ústavním soudcem, jako na, na to mají poměrně silné názory a je to něco, s čím asi budeme muset do budoucna počítat a hlavně s tím bude muset počítat asi Petr Pavel a jeho konzultační panel.
0: No a co jsem se dozvěděl já, závěrem dodám, že existuje tedy v zákulisí poměrně silná lobby.
1: Je to tak, ale to funguje v každé podle mě oblasti a, a zároveň je důležité říct, že ústavní soud je důležitá instituce, a vybírat jeho obsazení na 10 let se nestává příliš často mm. a s příchodem nového prezidenta si tak trochu všichni asi mysleli z těch jednotlivých oblastí, ať už lobují za cokoliv, že to bude zrovna jejich čas a ukazuje se, že to je trochu složitější.
0: No tak moc díky, že jsme to společně mohli, Andreo probrat. Uvidíme a zda nakonec Pavel Simon projde i senátem a zda bude dalším patnáctým mm. ústavním soudcem než budeme vybírat společně ke konci roku dalšího. Díky za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Andreou Procházkovou, zástupkyní šéf redaktora časopisu Respekt, která se dlouhodobě věnuje psaní o dění v justici. Bavili jsme se tady společně o Pavlu Simonovi a vůbec o tom, jaké návrhy na ústavní soudce letos z hradu přicházejí do Senátu. Ve Vinohradské 12 budeme určitě sledovat, jestli Pavel Simon v Senátu uspěje, ale i na jiná další témata určitě zbyde čas. Ostatně každý týden máme pět nových epizod, tak si je hlavně nenechte ujít třeba na webu www.irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.